0: En este momento finaliza el horario de protección al menor. Señores padres, la permanencia de los niños frente al televisor queda bajo su exclusiva responsabilidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su podcast, Filosofía para Llevar, en el que yo les comparto algunos pensamientos que he tenido últimamente para invitarlos a reflexionar un poco sobre eso. El tema de hoy es bastante polémico, ya que fue inspirado en un conflicto que hubo en mi ciudad recientemente. Este conflicto, además de estar manchado por la polémica, deja un gran espacio de reflexión sobre el mundo del arte, en qué consiste el arte, qué está permitido o no permitido hacer y la cultura de la cancelación, ¿realmente es correcto cancelar a alguien incluso cuando parece que estás justificado hacerlo? ¿Es una especie de acto de justicia o es como una especie de acto de venganza? Antes de empezar, me gustaría recalcar que este podcast está hecho con todo el respeto del mundo, no solamente a los involucrados en este problema, sino a todos los artistas y a todos los interesados en el arte que me escuchan. Los involucrados en este conflicto son los miembros, algunos miembros solamente, de una banda de rock alternativo en Aguascalientes, y una muy reconocida fotógrafa, no solamente en el estado, sino fuera del estado. Básicamente lo que sucedió es que la fotógrafa prestó algunas de sus obras para una exposición, no sé si temporal o permanente, en la que varios artistas participaron, incluyendo estos músicos. Pero lo importante aquí es que la obra era prestada, no fue donada, no fue regalada, Parece ser que un tiempo después de haber presentado esta obra, hubieron algunos roces entre la fotógrafa y los artistas, los cuales derivaron en una situación bastante desagradable. Hace un par de días se hizo un post en el que se exponía una de las fotos de la fotógrafa bajo el título de una intervención artística. Bueno, ustedes se preguntarán qué tipo de intervención artística es esta. Básicamente consiste en una estampa no más grande de unos 15 centímetros, o al menos eso es lo que yo estimo, en la que el logo del oxo está combinado con el logo de Ahorrera, con el mensaje de Precios Bajos, el cual fue colocado en el centro de la fotografía en la que aparece la autora al lado de su madre, lo cual a mi parecer empeora un poco el asunto ya que el artista ha manifestado la importancia personal que tiene esa obra en especial para ella, lo cual creo que es completamente razonable. Sin embargo, al poco tiempo la imagen fue borrada de redes sociales, pero fue el suficiente tiempo para que esto se volviera viral. Quizá la mayor gravedad de este asunto no está solamente en haber tomado la fotografía sin permiso, lo cual por supuesto es un robo, sino que está en la naturaleza del tipo de modificación que se hizo en la fotografía. Dicha fotografía estaba registrada como una obra de arte con derechos de autor. Y ustedes se imaginarán que modificar algo así, por supuesto que tiene consecuencias legales. La fotógrafa realizó un post en Facebook, del cual hablaremos un poco más tarde, en el que pudimos observar un poco de estas intervenciones artísticas y de la justificación que los artistas ponían de por medio. Este post incluía un video en el cual podíamos escuchar las voces de los artistas y de la fotógrafa. Y la explicación que ellos dieron era que este es un proyecto que ellos tenían en el que estaban haciendo una especie de crítica al capitalismo y a la mercadotecnia lo cual sinceramente no les voy a mentir en un principio me dio bastante risa por supuesto se entiende que los logos de oxxo de ahorrera representan a empresas monstruo en méxico pero cuál es la relación entre eso con la obra entre eso y la obra de la fotógrafa hay una relación entre el éxito de ella y el capitalismo o es una relación entre el capitalismo y la maternidad dado que la fotografía era de ella y su madre la verdad, cualquier tipo de relación se ve bastante forzada. Por otro lado, esta no fue la única ocasión en que las estampitas generaron polémica, sino que también fueron usadas en el póster de una persona que fue asesinada injustamente y cuyos póster se pueden apreciar alrededor de la ciudad de desde hace ya varios años. ¿Existe alguna relación entre el asesinato injusto de una persona y la mercadotecnia o el capitalismo? ¿Es pegar una estampa en la cara de esa persona una crítica al capitalismo? Lo más claro es decir que no. Aunque no sabemos los verdaderos motivos del autor, casi cualquier motivo me parece algo forzado. Y esto es lo que nos lleva a hablar sobre realmente qué hace algo ser arte. Existen varios tipos de arte que no fueron creados con el propósito de generar una apreciación estética es decir que no fueron creados para ser vistos como algo bello sino que fueron creados con un propósito de transmitir una especie de mensaje a la sociedad por ejemplo podemos mencionar los performance y obras de arte que han creado las feministas recuerdo yo mucho uno en el que se colocaron varias mujeres en, como ensangrentadas y en bolsas representando el acto del feminicidio Ahí es mucho más claro cuál es realmente la intención de la obra de arte. ¿Cuál es la intención o el mensaje detrás de todo esto? ¿Qué es lo que quiere provocar en las personas? No solamente se trata de llamar su atención, sino de que es llamar su atención para transmitir un mensaje. Sin embargo, este tipo de arte se parece un poco más al arte como postmoderno, transgresor, no sé muy bien cómo llamarle y discúlpenme, yo les adelanto que no, que no tengo mucha idea de cómo funciona el arte, pero creo que incluso los más grandes críticos de arte tampoco tienen mucha idea de lo que consiste el arte. Pero les puedo asegurar que la mayoría de nosotros, simples mortales, que solamente consumimos arte sin saber realmente qué implica todo eso, Entendemos este tipo de movimientos como algo mucho más posmoderno. es que no se me ocurre otro término para llamarle, algo más sin sentido. Este comportamiento es similar al que ya han tenido otros artistas posmodernos, tal como el famoso enodoro de Duchamp o la banana pegada a la pared que se vendía por 120 mil dólares. Es más que obvio que estas obras de arte no son creadas con un propósito estético es decir, no están ahí para que observemos su belleza, sino que se presentan a sí mismas como una especie de burla hacia el arte mismo, las cuales en un principio eran novedosas y parecían traer un mensaje, pero con el paso de los años se volvieron más y más comunes y realmente cualquier tipo de mensaje detrás de eso parece un poco forzado. El éxito de este y de otros tipos de arte que vienen al parecer cargados de una especie de mensaje, Coinciden mucho con algo a lo que se le ha llamado shock value, o el valor de shock. Este término se refiere al potencial de una imagen o acción para provocar una reacción negativa y aguda en las personas. Es decir, en este caso, corrompe una obra de arte haciendo una intervención, entre comillas, usando estampitas justo en el centro de la fotografía, o pegándola en el póster de una persona víctima de un crimen de odio, Efectivamente provocó en las personas una reacción de ira y descontento. Por lo tanto, el valor de shock sí les funcionó para atraer la atención. Y ahora que tienen nuestra atención, ¿cuál es el mensaje que se quiere dar? Que por nuestro lado, como simples espectadores, solamente nos queda especular ante el silencio de los autores. Es decir, sí está la especie de justificación de que de que esto es usado como una especie de crítica al capitalismo y la mercadotecnia, pero realmente no se explica cuál es la relación directa con este tipo de intervenciones, lo cual también me llamó mucho la atención ya que hubieron muchísimos comentarios de varias personas haciendo críticas hacia el arte de estas personas, es decir, había muchísimos que estaban diciendo que eso ni siquiera podía ser llamado arte, y que si lo era, era un arte malísimo, que seguramente lo habían hecho por envidia. Miren, la verdad yo no sé. Pero... Pero sí, a todo esto, ¿a qué se le llama arte? ¿Lo decide el artista? ¿Lo decide el público? Bueno, me dediqué a charlar un poco con un amigo aficionado del arte, y me dio una definición que me agradó bastante, de hecho. Él habló del arte como una especie de expresión en el que el autor proyecta sus sentimientos o un mensaje en, en algo palpable, ya sea como una pintura, una escultura, literatura, una arte escénica, una representación. Su definición me pareció bastante convincente y realmente me hizo pensar, si este es el caso... Yo no puedo comprobar personalmente si el autor efectivamente tiene cierto sentimiento o mensaje detrás de sus obras, o detrás de estos actos en específico. Mi opinión y tu opinión sobre si esto es arte o no es completamente inválida siempre que no conozcas el, la intención del autor detrás de esto. Porque si el autor efectivamente tuvo un sentimiento o un mensaje el cual tú desconoces, por lo tanto, tú no tienes derecho de invalidar la expresión artística de otra persona y esta es la realidad. Realmente no importan sus comentarios de si les, si les parece que es basura o que no merece ser llamado arte, no importa. Además de que al hacer esto estás invalidando cualquier tipo de expresión artística que no tenga las ciertas características específicas las cuales si no las cumples no puede ser llamado arte. Como una especie, como si no fuera suficiente ya con el gremio de intelectuales que se ponen a decidir qué es y qué no es arte. Después de esto me puse a checar alguna de las publicaciones que tenía este chico, que es decir uno de los principales exponentes por así decirlo de este tipo de arte en aguas calientes y me di cuenta de que habían en algunas de sus publicaciones de hace un año habían varias cosas que de hecho me gustaban escenas bastante simples quizá no tenían mucha técnica solamente fotos de una calle vacía de una persona de una ventana de una envoltura y había algo en ellas que me hacía decir, no sé por qué, pero me gusta. Y con el paso del tiempo, el artista fue experimentando cada vez más y más y se fue convirtiendo en este otro tipo de arte que de repente ya nadie entiende, pero a todos se escandaliza porque no pueden creer que eso sea llamado arte. Incluso me puse a especular un poco de qué será lo que habrá llevado a este artista a, a cambiar un poco drásticamente el, el estilo del arte que estaba representando. Personalmente yo prefiero un poco más el que hacía anteriormente, pero es, es respetable completamente que, que experimente con eso. Está en su libertad y seguramente va a haber alguien a quien le guste. E incluso con mayor seguridad habrán muchísimas más personas que se escandalicen y lo critiquen. Lo cual es un poco la intención. Existen dos posibilidades realmente para esto. La número uno es que si efectivamente esta llamada intervención artística es carente de mensaje o de apreciación estética, no fue hecha para decir nada o para provocar ninguna ninguna experiencia estética, sería al mismo tiempo carente de sentimiento y expresión. Más bien la intención parece ser la de crear polémica alrededor de una acción que provocará que provocará inevitablemente en los espectadores una reacción de odio, y esto desde mi perspectiva no es un sentimiento. Si yo voy contigo y voy a darte un zape <risa> No lo voy a hacer con... Y no lo hago porque esté intentando decirte, oye, eres un tonto, o, oye, estoy molesto contigo, sino que solamente quiero provocarte. Mm, creo que no le llamaría a eso un sentimiento de, detrás del acto. De la misma manera, yo no puedo salir a la calle desnuda con la pura intención de crear polémica y llamarle a eso arte. ¿Recuerdan esa chica que se desnudó en la fila de la gasolina y después lo justificó con un discurso feminista de ser libres y nuestro cuerpo y, y demás estupideces? Bueno, como esto se pueden nombrar incontables casos, algunos muy relacionados con el mundo del arte. Bueno, la segunda posibilidad es que efectivamente tiene un mensaje y un sentimiento para el autor. Pero si incluso esto fuera verdad, ¿hace esto justificable este tipo de actos? ¿Puedo yo cometer un acto de violencia y salir impune si le llamo arte? Aquí se empiezan a vislumbrar los límites de hasta dónde, de hasta dónde puede llegar algún acto hecho en nombre del arte. El cual, si es el caso... Quizá una simple explicación de qué tenían los artistas en la cabeza cuando estaban haciendo esto. Y por supuesto, una disculpa pública. Sinceramente una simple disculpa, una disculpa genuina, no una de... Oh, pues siento que te hayas ofendido! No, discúlpame por haber hecho algo de ese tipo, me equivoqué. Y hablando de consecuencias... Además de proceder legalmente, la fotógrafa devolvió, por así decirlo, el golpe, usando una de las armas de calibre más pesado en esta era, la denuncia pública. Inevitablemente, el post de la denuncia en el que los nombres de los participantes fue 100% público, así como el video en el que pudimos escuchar la conversación entre los artistas, se hizo viral en cuestión de minutos. El post tuvo más de... El post tuvo más de mil reacciones y fue compartido casi 800 veces. Abundaron por supuesto los comentarios de odio en los que públicamente se crucificó a los integrantes de la banda como escoria social. Muchos también empezaron a hacer comentarios de odio sin, sin relación directa al incidente. Se comentó que uno de los integrantes era un maltratador de mujeres, se habló de que la música de su banda era una basura y que jamás los volverían a escuchar y otras cosas muy características de la cultura de la cancelación. En este punto quiero hacer un montón de énfasis en que la fotógrafa nunca ordenó a ninguno de los individuos hacer este tipo de amenazas o mensajes de odio, simplemente es una consecuencia natural del comportamiento de las masas. Quizá no era necesario realmente hacer la denuncia pública quizá pudo haberse procedido de manera completamente legal. Cancelar a alguien no es hacer justicia. Ni mucho menos hacia las personas que mandaron mensajes de odio a unos justicieros. Pero se entiende que la fotógrafa tuviera este tipo de reacción, ya que la situación se hizo pública desde el momento en el que los integrantes decidieron postear la llamada intervención artística en Facebook. Y es completamente razonable que ella estando molesta quisiera quisiera devolverles el golpe con algo que seguramente les dolió bastante y con algo que quizás se sale un poco de las manos. Pero hay que entender que todo esto es una consecuencia. Una consecuencia de un acto que en primer lugar fue hecho con, el moti con la motivación de provocar en las personas una reacción escandalizada de odio. No es que sea válido Responder un golpe con otro golpe, pero sí es lógico y es completamente natural. Después de todo, quizá esto nos enseña bastante de cómo funciona el mundo del arte. Y cómo se pueden desatar guerras sucias dentro de él. Usando como estandarte el hecho de hacer algo por el arte o por la crítica social o incluso en nombre de la justicia. Y finalmente me gustaría concluir diciendo que, desde mi perspectiva, el hecho de realizar una acción con el simple hecho, con la simple intención de generar una reacción negativa, escandalizada de las personas, sobre todo si no viene cargado de un mensaje o de una especie de intención de experiencia estética en ella. Por otro lado me gustaría invitarlos a que checaran un poquito del arte de estas personas, a que vean la fotografía de Livier Miroslava. Es buenísima, sobre todo a mí me encantan, me encantan sus autorretratos y me parece que retrata la belleza de una manera muy única y muy quizá redundantemente bella. Por otro lado, los invito a checar un poco más del arte que tiene Álvaro en sus redes. Lo pueden encontrar como dio.oro. O me parece que también está como arte ahorrera o algo así. Puede que la mayoría de, tus, de sus obras te desagraden, pero habrán otras que, que te hagan decir, esto me gusta, pero no sé por qué. Y el último mensaje que me gustaría darles es que si quieren hacer arte, Háganlo, De verdad creo que es algo que todas las personas deberíamos de hacer. No para que llegue algún día a un museo, no para que las personas hablen de eso, sino para concretar y representar cierto sentimiento o un mensaje o algo que tengan atorado que simplemente una idea que quieran sacar. Por supuesto, no olviden seguir su sentido común. <ríe> Créanme que pueden confiar bastante en él entre lo que pueden y no pueden hacer en nombre del arte. Yo les envío mi apoyo a todos los involucrados y les deseo que pueda proceder esto de la manera más justa y honesta, posi y honesta posible. Los saluda Laura Martínez de desde Aguascalientes y nos veremos la próxima semana con un podcast nuevo. Hasta luego.